1: В студии Елена Фонина. Я приветствую наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. Ну что, пришло время поспорить. Но ну, давайте сначала. Статистика. В России количество заразившихся коронавирусом за сутки составило 27 550 человек. Прирост стал максимальным с начала года. Ну и сегодня же прозвучали слова о том, что государство поддерживает любые меры стимулирования вакцинации от коронавируса. Это заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Власти видят для себя задачу по пропаганде в хорошем смысле этого слова вакцинации, добавил он. В связи с чем прозвучали эти слова. Вот с оригинальной инициативой, как увеличить темпы вакцинации, выступили власти Курской области. Они собираются лишать районы, отстающие по темпам вакцинации от коронавируса, дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог. В следующем, 2022 году. Те районы, которые имеют сейчас менее 55% вакцинированных, Вот эти районы... Ну, за исключением национальных проектов, полностью будут исключены из областных дотаций на благоустройство территорий и реконструкцию автомобильных дорог. При этом те районы Курской области, которые показывают лучшие темпы вакцинации от коронавируса, в следующем году получат дополнительные средства из бюджета региона на работы по благоустройству территории и ремонт дорог. Вот это сообщение губернатора региона Романа Старовойта. Ну и в связи с этим возникает вопрос. Нужно ли лишать регион ну, а может быть, города, другие населенные пункты субсидий за низкий уровень вакцинации. В общем, нет прививки, нет новых дорог, нет освещения, нет столбов, нет еще чего-нибудь. Вот насколько эта логика объяснима, понятна, необходима в нынешних сложных условиях. Вот сегодня об этом и поспорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Дмитрий Анатольевич, Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. И депутат Госдумы Евгений Федоров. Евгений Алексеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, вопрос прозвучал. Нужно ли решать регионы, города и другие населенные пункты субсидии за низкий уровень вакцинации? Дмитрий Анатольевич, вам даю слово, пожалуйста, как вы ответите на этот вопрос?
2: Мне кажется, что сама задача, которую поставил губернатор, абсолютно правильная. Но метод его выполнения, во-первых, несправедлив, потому что почему за это нужно наказывать самих людей? Ведь сам же губернатор сказал, что э, виноваты главы районов и главы, главные врачи больниц. Пусть их и наказывают. Почему за это должны страдать бабушки, дедушки и прочие жители этих районов? Раз. Во-вторых, у нас все равноправны, все имеют одинаковые права. Да? И у нас нигде не написано, что для вакцинированных права другие право пользоваться социальной инфраструктурой, такое же право, как и любой другой. Да? Наконец, в-третьих, это неэффективно. Потому что, еще раз повторяю, гораздо эффективнее разбираться с чиновниками, которые не организовали процесс, если господин Старовой считает, что они виноваты. Угу. Да? Поэтому идея... Я губернатора понимаю, да? я не знаю, как бы я повел себя на его месте, Но мне кажется, что он ошибся, выбрав такой метод решения.
1: Хорошо, ваша точка зрения понятна, ясна. Нашим радиослушателям я напомню, что вы уже сейчас можете начинать голосовать, отправляя ответ «да» или «нет» на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS, номер 7-967-200-90702. Нужно ли лишать регионы и города субсидий за низкий уровень вакцинации? Да, нет. Отправляйте этот ответ на выше названный номер. Телефон прямого эфира 8-800-200-90702. Ну, а теперь узнаем Ответ на этот же вопрос депутата Государственной Думы Евгения Федорова. Евгений Алексеевич, вы как ответите?
0: Вот видите, это как раз тот самый вопрос, который подается таким образом частью средств массовой информации. Это как знаете, когда у вас стакан, наполовину он полон или наполовину он пустой, это, как говорится, вопрос оценки. В данном случае речь идет о премии. Потому что областные дороги по всей области строятся за областные деньги напрямую, без всяких районов. Речь идет о премиальных фондах, районе, в район, часть из которого, кстати, идет в руководство и э, администрации за определенные, скажем так, э, 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 успехи. То есть это стимулирующая премия. А теперь поставим вопрос по-другому. Лишение премии – это наказание? Нет. Вот у нас все получают премии, да, кто-то не получает. Это не наказание, это... Премию дается тем, которые выполняют лучше всего условия, которые прописаны в системе премии. В данном случае губернатор он предлагает премировать те районы, которые э, обеспечивают необходимый уровень здоровья, э, мобилизуют население, в том числе на свое собственное здоровье, и те районы, которые не хотят э, этим беспокоится насчет этого этот счета, он просто, грубо говоря, ну хорошо, премии не получите, а эту премию получат те, которые беспокоятся о своих гражданах. Поэтому это в чистом виде механизм стимулирования премиального характера. И еще раз подчеркну, сами по себе дороги областные строят областной бюджет. Это именно деньги, выдающиеся в районе, которые район может дополнительно тратить на что-то. То есть это в чистом виде премиальные деньги.
1: Угу. Ну вот, э, итак, э, позиции э, донесены до наших радиослушателей, э, понятно, э, можете уже начать э, поддерживать одну или э, вторую точку зрения, э, да или нет, э, нужно ли лишать регионные города субсидий за низкий уровень вакцинации, то есть тех самых премий, о которых говорил Евгений Алексеевич, э, это действенная мера, не недейственная, итак, нужно, да, ответ отправляете, если считаете, что не нужно, ответ нет. Отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram SMS плюс 7 967 двести ровно 9702. Теперь у меня возникает вопрос: а, собственно, кого наказывают тем, что лишают вот этих дополнительных, ну, скажем так, бонусов, да? Лишают, собственно, премии власти, я не знаю, там, региона или, допустим, градоначальника. Вот не дадим мы вам дополнительных денежек не построите вы еще одну дорогу в каком-нибудь там, населенном пункте, или все-таки наказывают людей. Вот я тоже что-то понять не могу. Это какая-то мера воздействия очень странная, как мне кажется, в данной ситуации, нет? Евгений Алексеевич. Ну, вообще, это работает с федеральным бюджетом. У
0: нас значительная часть федерального бюджета выдается по разным программам успешным регионам. Обращаю внимание, не регионам, которые доказали потребность. На этот счет есть отдельные статьи, то есть по потребности. А речь идет о специальном стимулирующих мерах для успешных регионов, которые могут принимать решения в силу своего успеха, о том, как дополнительно выделенные федеральным центром деньги расходовать на какие-то дополнительные программы. И это обычная практика. В данном случае эту практику просто э, губернатор перенес на... Она у него и раньше была. Это так называемые, так сказать, успешные районы. И во всех районах это есть, которые получают дополнительные деньги из областного бюджета в случае своих успехов в каких-то отраслях или в каких-то показателях КПИ и так далее. И в данном случае речь идет об этом. То есть это не наказание. Это, ну, ребята, если вы не беспокоитесь о здоровье, если у вас не сложилась ситуация, что здоровье гражданина – это прежде всего, ну, тогда, может быть, вы не передовые и не выдающиеся? А за раз вы не передовые и не выдающиеся, за что вас стимулировать? Нет, ребята, вот соседний район передовой и выдающийся. Его и надо поддержать в том числе дополнительными финансовыми выплатами из, из, из областного бюджета? Ну давай, Или вы считаете, что надо отказаться вообще от практики стимулирования
1: в Российской Федерации? Дмитрий Анатольевич, этот вопрос вам скорее, пожалуйста.
2: Во-первых, лишение премии – это наказание. Все-таки. Да? Не будем говорить, что лишение премии – это не наказание. А если у вас премию сняли, то вас, для вас это наказание. Во-первых. Во-вторых, деньги, выделяемые на инфраструктуру, никак премией являться не могут. Потому что они дотации. потому что они выделяются не руководителю района для того, чтобы он себе в карманах положил, как премию потратил, а району на создание инфраструктуры, которой будет пользоваться не руководителем района, а жители этого района. Таким образом мы наказываем не нерасторопного чиновника, с чем я, кстати, согласен его наказать, надо. Тут-то я не спорю. А всех остальных за то, что у них нерасторопный чиновник. Эта логика довольно, на мой взгляд, странная, потому что э, люди-то в чем виноваты? Потому в том, что не вакцинируются. Что? А, так, тогда давайте по-другому. Тогда принимаем закон, что невакцинированные не имеют права пользоваться инфраструктурой, и хватит на этом, уже ничего дальше не надо, все уже есть. Да? Они, простите, такие же граждане, как те, кто вакцинировался. Я вакцинировался, вы, я думаю, тоже, да? Но те, кто не вакцинировался, они такие же граждане. нравится нам их позиции или не нравится? Это во-первых. Во-вторых, мы не знаем, пока мне я не знаю, может быть, вы знаете, они не вакцинируются, потому что они вот упертые, что называется, не хотят. Или потому что районные власти не организовали процесс достаточно качественно. Я, по крайней мере, то, что говорит Старовой, понял вторым образом, да? что ошибаются и не дорабатывают руководители районов которые не организовали процесс так, как надо его организовать. Если это так, то их и надо наказываться. И зайти им, их личные премии, которые пойдут их семьи, семьи а не деньги, которые затрачатся на социальное обеспечение других. Понимаете? Потому что то, что идет на социальное обеспечение, дороги ли, это, школы, больницы, это у нас по Конституции всем должно быть поровну. Это не стимуляция. Понимаете? Мы возьмем и стимулируем какой-нибудь район, построим в нем школу. А другой район не стимулируем, они плохо работают, мы им школу не построим. Да? Это же вот такая же логика, получается. Тот то и на различие наших взглядов. Мы не различаемся в том, надо ли вакцинироваться, надо ли активизировать вакцинацию. Мы различаемся тем, кто и, за, и чем за это должен платить. Вот я считаю, что платить должны только чиновники, uh-huh. не только руководители районов, но и там медицинские
1: чиновники и прочее. Хорошо, Дмитрий Анатольевич, я вынужден вас прервать, только по одной простой причине. Сейчас уходим на перерыв. Ответ э, вашего оппонента Евгения Федорова мы обязательно услышим после небольшой паузы. Работа, не волк. Отдохни. Послушай комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Власти Курской области выступили с оригинальной инициативой. Они собираются лишать районы, отстающие по темпам вакцинации от коронавируса, дотации из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в следующем году. То есть деньги, которые выделяются в рамках национальных проектов, естественно, будут направлены в области. А вот из областного бюджета деньги дополнительные, так сказать, вот они не поступят в те районы, где, собственно, темпы вакцинации недостаточны, где не дотягивают до тех самых 55% вакцинированных и выше. И сегодня мы пытаемся понять, нужно ли лишать регионы и города субсидий за низкий уровень вакцинации. Об этом спорит депутат Государственной Думы Евгений Федоров и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Нашим радиослушателям я напомню, что у нас идет голосование на WhatsApp, Viber, Telegram и SMS номер плюс семь девятьсот шестьдесят семь ровно 90, 702. Вы отправляете слово «да», если считаете, что такую меру надо применять. И слово «нет», если вы считаете, что регионы и города нельзя лишать субсидий за низкий уровень вакцинации. Ну и ваши комментарии тоже присылайте на вышеназванный номер. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну вот, что нам пишут. Итак, считаю, что непривитые должны сами оплачивать свое лечение в случае заболевания ковидом, пишут нам из Москвы. Далее в Василии нужно в ежедневных сводках о заболевших и умерших от ковида добавлять процент вакцинированных. Ну, например, умерли 800 человек, из них 797 ранее не вакцинировались. Тогда будет наглядно видна разница. Вот такое предложение. Далее. А меня эта тема не цепляет, пишут нам из Нижегородской области, ибо Путин сказал, вакцинация добровольна. Вот так. Светлана написала, каким же эм, странным человеком надо быть, чтобы связывать вакцинацию и дороги. Вот сообщение с Самарской Области. А, Расвердловская область, Константин, нет, не нужно их решать, Наоборот, надо добавить премию хорошим, привитым регионам. Ну, кстати, вот власти Курской области так и собираются сделать. А, то есть, вот те деньги, которые можно было бы распределить, что называется, размазать манную кашу по тарелке, будут направлены именно вот в такие хорошие регионы. Ну, вот такие комментарии. Давайте послушаем телефонный звонок. Если дождалась Галина, да, дождалась Галина из Москвы. Здравствуйте. «Здравствуйте. Вы знаете, я хотела бы сказать несколько слов по поводу пропаганды вот этой вакцины. Вы знаете, такая разноголосица во всем. Нужно, чтобы люди поверили. И нельзя делить людей привитые и непривитые». Поймите, те, кто не привились, они точно так же переживают. И они в таком раздуме делать прививку, не делать прививку. Поэтому, когда будет единодушие среди врачей, а то ведь что говорят? Ой, носите, носите маску. Ой, не носите перчатки. А почему не носить перчатки? Вот люди, я вижу в метро, хотя говорят, за этим наблюдают, что, чтобы все носили. Сколько людей едут все без э, масок, без перчаток уже само собой. Галин, прошу прощения, Причем столичные власти отменили перчатки. Это просто на всякий случай. Да, знаю, они совершенно знаю, не обязательны. Это... Я понял, Просто смогу. прошу прощения. Я извините, что вас перебиваю. Мне бы сразу хочется вот для наших радиослушателей просто объяснить. Если бы мы хотели поспорить, допустим, о необходимости вакцинации или о необходимости каких-то особых мер, которые вводят, мы бы, наверное, пригласили бы все-таки для этого диалога, вот для этого спора медиков. Ну, наверное, и они имели бы право спорить о том, какие меры действенны, какие не действенны. Мы сейчас не говорим о именно самой вакцинации. Мы не говорим о том, носить маски или не носить маски. Мы говорим совершенно о другом. Каким образом власти собираются стимулировать, поощрять или, наоборот, наказывать те области, те города, где, собственно, темпы вакцинации недостаточны. И вот эти меры мы сейчас обсуждаем. не действенные, Кого в итоге наказывают? Чиновника или людей, которые не получат хорошую дорогу или, не знаю, фонари по улице. Вот тут вопрос открытый. Может быть, действительно, в данной ситуации лучше поговорить именно об этом, тем более, что инициатива, исходящая от властей Курской области, как раз этого и касается. Ну, давайте продолжим. Евгений Алексеевич, да, обещала дать вам слово в ответ да, на да, реплику спасибо. Дмитрия Анатольевича. Пожалуйста. Ну,
0: смотрите, тут вообще надо понимать, что есть правила общежития, а есть личные правила. Человек сам решает, кушать ему или там отдыхать, либо, так сказать, что-то еще делать. А правила общежития требуют вести такой образ жизни, который устраивает всех остальных, там, не знаю, не плеваться на улицах, служить в армии и так далее. Вот в данном случае мы не можем вести исторические методы борьбы с эпидемией, как было в Российской империи или вот сейчас в Китае метод карантина. Потому что понимаем, что всех заставить, хоть и на две недели, соблюдать правила карантина невозможно. Поэтому выбрали такую среднюю вариант, вот как в Америке, скажем так. В Китае же, вы знаете, нет ни одного заразившегося, потому что они просто жестко отсекли карантина. Соответственно, тут возникает вот этот эффект стимулирования. И вот мы с нашим уважаемым оппонентом, вообще говоря, тут это принципиальный вопрос. А что такое премия? Премия это должно или премия все-таки выплачивается как механизм поощрения? Если ты недостоин поощрения, тебе премия не положена. Вот я знаю, что многие предприятия, директора выплачивают премию за то, что люди не курят. Вот они так решили. Не куришь, вот тебе премия. А если куришь, премию не получишь. А это же несправедливо. Или за за то, что мало человек болеет. Ему в конце года раз и дополнительно дают оклад, потому что он мало на боличном сидел. Это тоже как бы несправедливо. Но это и есть механизм стимулирования. В данном случае вот спрашивали по закону. Это по закону решение было принято областными властями? По закону. Просто это не уровень общероссийского закона, а уровень права областных властей через своих избранных представителей народом пощать тех, кто лучше всего вносит вклад в здоровье жителей, в данном случае, Курской области. Они нашли такое решение. Они имели на него право. Имели. Это их законное решение. Законное. Значит, это можно. Значит, это не надо критиковать. И они выбрали такой путь. И на выборах избиратели в Курской области скажут потом, на выборах очередных, устраивает этот путь их эти, значит, законодательные
1: собрания или губернатор или нет. Ну, Евгений Алексеевич, простите, да, я понимаю, что у Дмитрия Анатольевича есть аргументы свои, мне просто, честно говоря, не очень понятно. Вот по непостроенным дорогам, ну, да, ведь будут ездить и разбивать свои машины не только невакцинированные, но и вакцинированные тоже. То есть, получается, они-то за за что должны страдать? Они должны страдать, что не уговорили своих
0: знакомых и соседей, если уж так вот в лоб ответить. Во-вторых, дороги, конечно, построить хотелось бы нам все идеально. Но, к сожалению, так не получается. Надо что-то выбирать. Вот в данном случае жители э, власти Курской области решили... Не, основные дороги там строятся. Решили, что дополнительные деньги, небольшие на самом деле, направят в те, районы, в те районы, которые готовы, так сказать, активно реализовывать в том числе принцип здорового населения. Соответственно, не болеть. И, соответственно, грубо говоря, правильно нуждается в дополнительном поощрении. Нормально. Если я не болею, я
1: хотел бы получить премию. А вы... Ну что, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, есть что возразить?
2: Честно говоря, премию за то, чтобы не болеть, я получить не хотел бы. Я хотел просто не болеть. Немножко разная задача. Да? Но мы не, вер... не решили того самого вопроса. А кого мы наказываем? Да никого не наказываем. Подождите. Мы все-таки наказываем граждан или мы наказываем чиновников? Ведь спорт у нас с вами об этом.
0: Надо... Кого не наказываем. Мы не поощряем кого-кого, а, вот да, и все.
2: Никого не наказываем, мы оставляем э, некоторые районы с теми дорогами, которые у них есть. Мы их не наказываем, мы им просто устраиваем ад для автомобилей, а так все нормально. Да? Почему? Нет. Почему должен... Я еще раз говорю, если бы государственник Старовой не сказал, да, что главная проблема в чиновниках, он это сказал, то меня бы здесь не было, потому что нам бы с вами спорить было не о чем. Да? А Граждан Второй сказал, что виноваты не люди, виноваты чиновники от медицины и просто чиновники. Так давайте их наказывать. Еще раз повторяю, вот если в государственном справочнике дал указ, или там законы региональны, а уменьшение поощрений, бог с ним, не зарплаты, поощрений глав районов и главных э, врачей э, больниц в районах, где вакцинация провалена, Опять же, нам бы с вами было не о чем спорить. Все нормально, все правильно. Да, плохо, это хорошо, другой вопрос. Но все правильно. Но решение-то другое. Да? Вот поскольку в вашей группе детского сада за вами не досмотрел воспитатель,
0: то вы вам мороженого в этот раз не дадим. А, а де- детский сад это кто? Чей? А да? Кто детский сад? Жители видите.
2: Да? Если мы говорим о поощении, я просто пытаюсь в логике не говорить, потому что дотация – это не это немножко разные вещи. Да? Э, вот. Но Бог будем считать, что это поощрение. Э, если речь идет об этом, то почему за это должны страдать люди? Еще раз. Да, хорошо, они не все вакцинируются. Чего я начал, помните? Они не все вакцинируются, потому что они такие дурные не хотят? Или потому что у них не развернуты пункты вакцинации в нужных местах? Или они подвиг должны совершить? Простите, но нигде, ни в каких законах не написано, что гражданин обязан совершать подвиги. Он их совершает. Мы таких людей награждали, вы их теперь награждаете и правильно делаете. Но все-таки строить систему на подвиги не стоит. Поэтому в этом вопрос. Проанализировать ситуацию в регионе, посмотреть, что там происходит, посмотреть, в чем проблема. Проблема в том, что люди такие, а может быть в том, что... Власти, в первую очередь, кстати, может быть не только местные, как говорила наша слушательница, не очень хорошо ведут разъяснительную работу, а мы так сделаем, да, мы вам объяснить не смогли, поэтому мы вас накажем. Ну, так, давайте...
1: конечно. Мы сейчас уходим на перерыв. Прошу прощения, у нас достаточно много э, тут комментариев, причем разнонаправленных, очень активно э, обсуждают эту тему. Все-таки нужно ли лишать регионы и города субсидий за низкий уровень вакцинации или это нужно применительно к чиновникам устраивать, как говорит Дмитрий Журавлев. Продолжим обсуждение. Слухами земля полнится, а на радио КП только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Власти Курской области собираются лишать районы, отстающие по темпам вакцинации от коронавируса, дотаций из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в следующем году. А вот, собственно, те районы, которые отлично в этом смысле себя показывают, получат дополнительные деньги для того, чтобы и дороги сделать, и благоустройство территории провести. Ну, в общем, все будет замечательно. Действенный ли это метод? Нужно ли лишать регионы и города субсидантно? Сиди за низкий уровень вакцинации. Да или нет? Ответ на этот вопрос вот именно так. Да или ответ «нет», отправляйте на WhatsApp, Viber, Telegram SMS плюс 7 967 200 ровно 9702. Таким образом, вы примете участие в голосовании. На этот же номер отправляйте ваши комментарии или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А сегодня об этом спорят наши уважаемые эксперты, директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Зачитаю несколько сообщений, затем принимаем телефонные звонки, ну и, собственно, продолжаем Дискуссию. Итак, только бить по карману чиновника. По-другому у нас пока нельзя, пишут нам из Москвы. Знаю, 10 человек, купивших сертификата вакцинации с размещением на госуслугах. Грошцы на статистике. Пишет нам Сергей из Краснодарского края. Но вообще-то за это у нас, честно говоря, ответственность весьма серьезная. Далее, что мелочиться. Надо отключать свет и газ, пишет нам Вячеслав из Краснодара. Но это как в известном фильме «Бриллиантовая рука». Не будут покупать. Отключим газ. Далее, Ставропольский край. Надо применять... А, вот, Старовой молодец, он просто применяет старый проверенный армейский способ. Когда один боец, в нашем случае глава района, накосячил, то отжимаются все. А потом темную ему устраивают. Так и здесь. Жители, когда увидят, что у соседей новенькие дороги и парки, а у них лужи и выбоины, то сначала главу района сами накажут, ну а во-вторых задумаются и побегут на прививку. Губернатор Ма Вот такой комментарий. Краснодарский край предлагает непривитых лечить за плату. Если человек хочет жить по средневековым понятиям, пусть, но почему мы должны оплачивать его глупость? Свердловская область, Светлана. Причем здесь благоустройство территории, ремонт дорог. Это же жизнь людей, это их безопасность. Ну и вот Нижегородская область. Не, стимулировать не надо, стращать надо. Не вакцинируйтесь, все дороги разберем, перекопаем. Раскурочим и рельсы повыдергиваем. Ну вот тоже такое шутливое сообщение пришло. А, Но ну, на самом-то деле мы говорили скорее о кнуте. Тут можно, конечно, и о прянике поговорить, поскольку ох, сколько различных инициатив, каким образом стимулировать людей для того, чтобы они вакцинировались. Может быть, конечно, именно об этом надо говорить. Вот когда Дмитрий сказал, что чиновники виноваты, может правда не дорабатывают. Может быть, какие-то дополнительные льготы, бонусы, выплаты и прочее в Москве, например, ввели выплаты медикам за прививки сверхплана. И а, теперь а, те, кто привлекает граждан к вакцинации или ревакцинации сверх установленных плановых заданий, будут получать за одного вакцинированного в возрасте от 18 до 60 лет 200 рублей, за вакцинированного в возрасте старше 60 лет 400 рублей. Вот такие, а, соответственно, бонусы будут еще врачам, которые привлекают людей к вакцинации. Можно и этим путем идти? Ну, хорошо, мы сейчас все больше, конечно, говорим о том, нужно ли лишать регионы и города субсидий за низкий уровень вакцинации. Вот что скажут наши радиослушатели, давайте узнаем. Кто с нами на связи? Вадим из Подмосковья. Вадим, здравствуйте. Да, доб- добрый вечер. Ну, вот я хочу сказать, что это довольно дешевая позиции, закатывать глаза к небу и говорить народ. А вы
0: знаете, вот я лично на своем примере понял, что я не знаю, принадлежу я к этому народу или нет. Сколько раз я прятался в углу там трамваев, а там метро, бегал километр пешком, чтобы не лезть в эти безмасочные, дрался с безмасочниками. Все равно я будучи привитым заболел. И поэтому я считаю, что вот нужно сделать, как в Китае. Наша власть вот, наверное, один из редких случаев, когда оказалось лучше своего народа. И я считаю, что эти деньги, которые пошли бы на дорогу вот этим вот пятиконтропам, которые хотят убить других нормальных людей, вот именно нужно лечить нормальных людей, привитых. Если он заболел, там что-то прихворал, вот эти деньги на нормальных людей направлять. А тем пусть действует естественный
1: отбор. Посмотрите на социальную статистику этого народа. И все иллюзии, по-моему, у вас развеются. Спасибо. Спасибо. Вот мне просто интересно. У нас есть Краснодарский край, да? Насколько мы помним, с 1 августа в Краснодарском крае была введена весьма оригинальная инициатива. Те, кто туда прибывают отдохнуть в гостиницах, должны были в трехдневный срок вакцинироваться. Вот мне просто интересно, эта статистика, она куда падала? В копилочку Краснодарского края? Или все-таки по месту жительства тех людей, которые вынуждены были вакцинироваться, ну, для того, чтобы оставаться в гостинице, в санатории и так далее? Без этого, извините, никак. Вот тоже тут вопрос спорный. Ну, понятно, в Курской области вряд ли народ массово приезжая для того, чтобы остановиться в гостиницах. Там эти меры, скорее всего, и вводить-то было бессмысленно. Ну вот, власти Курской области предлагают другое. Не хотят э, вакцинироваться. Ну, значит, не получат дорог. Ну, это же примерно, вот, практически то же самое. Разве нет, Дмитрий Анатольевич?
2: Ну, вы знаете, во-первых, по поводу народа. Другого народа у нас нет. Жить пойдет с этим. Обычные люди, которые говорят о том, какой плохой народ очень и очень хуже этого народа. Да? Был такой деятель, вот ему тоже очень давно мне нравится, Гитлера его звали. Чем кончилось, всем известно. Поэтому я бы не стал нигде говорить о народе. Даже там, где действительно не вакцинированы, мы уже с коллегой... То есть я точно сказал, что я вакцинирован, думаю, что коллега тоже.
1: Да? да, Евгений Алексеевич кивнул, он вакцинирован. Я тоже кивнул, тоже вакцинирован. О. Так что мы здесь всех хоть на расстоянии, но, в общем, вакцинированы, ну, да.
2: не означает, что те, кто не вакцинирован, сводят еще и да? Как, собственно, звучал текст у, кол- у нашего зрителя. Да? Может быть, они ошибаются. Точнее, я уверен, что они ошибаются. Но вы их объясните, что они ошибаются. Что касается пяти контопов, я у вас уверяю, они такие же точно представители Homo Sapiens, как и мы с вами. Там мозг у них такого же размера, там ничего другого, никаких отличий нет. Поэтому я, когда начинаю слушать эти крики, я хороший, все плохие, я их слышу много лет, в разные исторические эпохи я уж в... Какую Россию? В третью, по-моему, прохожу. Я все это слышал. И это очень опасно. Это гораздо опаснее ковид.
1: Дмитрий Анатольевич, у меня возникает вопрос. Вот я заговорила о стимуляции. но вы же сказали, что чиновников надо наказывать. Мол, они не дорабатывают, И, соответственно, к ним нужно эти меры применять. Но у меня другой вопрос. Вот я почему упомянула Краснодарский край? Ну, понятно, туда люди и так едут. Понимаете, они в любом случае поедут отдохнуть, солнышком напитаться и прочее. Если мы берем район, в котором ситуация аховая, то, может быть, у этого главы района у него и дополнительных денег нет, чтобы лотереи устраивать. Или, я не знаю, там какие-нибудь, я не знаю, там машину дров хотя бы пообещать людям, чтобы они пришли и вакцинировались. Но нет у него возможности. Ему-то что делать? У нас бедный район. Такие районы есть, да? бывают, то его задача,
2: наверное, не уговорить их через машину дров, а просто создать пункт вакцинации настолько близко, насколько он может быть близко к этим людям, и посадить там человека, который при приходе этих людей не напугает их так, чтобы они не разбежались. Да? Потому что очень важно еще как тебя примут. Мне очень повезло, думаю, не мне одному, но мы живем в Москве. Мы живем в удивительном городе. Вы заметите, нас... В Москве вопрос о стимуляции, о антистимуляции, о наказании. В данном случае я не для спора с коллегой слова «наказание» использую, а просто чтобы проще было, чтобы было проще фразу построить. Он не встает в Москве. У нас нет вопросов, кого мы накажем в Москве, чтобы больше вакцинировались. Ну, нету такого вопроса. Но это Москва, это особый город с особым уровнем жизни, с огромным уровнем информированности. На гораздо большем, чем не, в районе...
1: Подождите, подождите, Ильич, секундочку. Подарочные наборы вакцинированным людям старше 60 выдавали, выдавали. А лотереи идут, идут лотереи, до сих пор идут. Это разве не стимуляция? Это разве не привлечение людей к вакцинации? Да, пожалуйста, я вижу, да, Евгений Алексеевич, пожалуйста, вам слово, да.
0: Да, да, спасибо. Ну, ну, во-первых, если вы кого-то стимулируете, значит, откуда вы берете для этого средства? Поверьте, это значит, кого-то вы, с кого-то вы их убираете. Ровно то, что и открыто и честно заявил губернатор. Может быть, не всем понравились его слова. Это первое. Второе. Мне вот на самом деле понравилось высказывание одного из наших слушателей по поводу того, что вообще-то эти муниципальные власти выбирают этот народ. Вот в этом районе. И, конечно, правильно губернатор говорит, там были ответственные чиновники. Я думаю, что он их накажет там, где есть возможность. Но вот стоит-то вопрос немножко о другом, и вот мы вышли это на главное на вопрос нашего сегодняшнего обсуждения. Вообще, а чиновники, да, ответственны, сомнений нет. А вообще, простой народ, то, что называется, он как-то должен отвечать за свои действия, за свои решения? Помните, как в русской пословице, что как потопаешь, так и полопаешь? Или не должен в принципе... То есть, что бы ни делали люди, виноваты всегда чиновники. Я думаю, как-нибудь вам надо поставить так вопрос на голосование,
1: а ответственность у народа есть или нет никакой. Угу, отлично. Хороший поворот. Давайте, может быть, комментарии сейчас как раз по поводу этой реплики Евгения Алексеевича будут поступать на WhatsApp, Viber, Telegram, SMS. Мы уходим вновь на небольшой перерыв. Я напомню, что у нас продолжается голосование. Нужно ли лишать регионы и города субсидии за низкий уровень вакцинации? Да или нет? Ответ отправляете на номер плюс семь двести ровно 9702. Телефон прямого эфира 8, 800 200 ровно 9702. Через несколько минут мы продолжим в том числе и принимать телефон. Звонки. Ну и, естественно, просто интересно, потому что, если прозвучала какая-то инициатива, отношение ваше к этой инициативе, скорее всего, и послужит, может быть, вот таким указанием, нужно ли и другим главам других регионов идти по этому же пути. Не будете вакцинироваться, не будет вам дорог. Я предпочитаю правду, правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Государство поддерживает любые меры стимулирования вакцинации от коронавируса, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Власти видят для себя задачу по пропаганде в хорошем смысле этого слова вакцинации. Можно ли считать хорошей пропагандой инициативу властей Курской области, которые собираются лишать районы отстающие по темпам вакцинации дотации из областного бюджета на благоустройство и ремонт автомобильных дорог в следующем году? Вот, собственно, об этом сегодня и спорим. Директор Института региональных проблем Дмитрий. Журавлев и депутат Государственной Думы Евгений Федоров. Комментарии, которые приходят от наших радиослушателей, сейчас быстро зачитаю. Телефонный звонок, ну и затем продолжаем. Итак, Москва пишет. Деньги не губернатора, а народные чтобы он ими поощрял. Кроме того, ваш собеседник, видимо, вышел из пионер-лагеря, где за одного нарушителя обеда лишали весь отряд. Далее. Пусть Федоров прочитает вслух федеральный закон об иммунопрофилактике инфекционных болезнях, пункт пятый. Поэтому плохо живем, что у нас депутаты, не знающие действующих законов. Привился не значит защитился. Вот такое сообщение. Пройдет 3-4 года нам пишут и люди сами начнут прививаться. Наказывать за то, что они переживают за последствия это бред. Вот такой комментарий. У нас полно купивших сертификат, а потом скулят привился и заболел. Пишут из Белгородской области. Спрашивают Евгений Федоров, депутат, какую партию представляет. Что еще? Чиновники... Это разве народ? Или они, как всегда, немного равнее, чем другие? На то он и поставлен, выбран в скобках, чтобы организовать, а не лозунги повторять. Вот такой комментарий. Ну и просят статистику в студию Александра из Белгорода э, спрашивает про процент смертности, привитых, непривитых и так далее. Еще раз говорю. Смотрите, у нас все-таки в студии не сотрудники статистического бюро и не медики. Именно поэтому вопрос, который мы обсуждаем, касается неких инициатив определенных чиновников определенного уровня, э, разряда, ранга, как хотите Э, это воспринимайте, э, которые предлагают э, то, каким образом э, можно э, стимулировать вакцинацию, а каким образом, собственно, отнюдь не поощрять, а наказывать в какой-то степени тех, кто не дотягивает до поставленного плана. У меня, кстати, возникает сразу много вопросов, что наши радиослушатели скажут по этому поводу, нужно ли лишать регионные города субсидии за низкий уровень вакцинации? давайте послушаем Николая из Кирова. Николай, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. У меня очень нормальное мнение.
0: Да. Но я тут заболел, конечно, сам, но суть не в этом. У нас в Фонде национального благосостояния огромное количество денежных средств, uh-huh. которые правительство не пускает практически никуда, на модернизацию, на все остальное. Те дороги, которые у нас есть, ненормальные, не так скажем, можно было уже давно отремонтировать. А нам пытаются сказать, что вот если вы не будете вакцинироваться, мы вам все равно не будем ремонтировать. То есть получается таким образом, что правительство или там чиновники какие то да, не будут ремонтировать, ссылаясь на то, что вы не вакцинировались. Но разве это
1: правильно? Хороший вопрос. Евгений Алексеевич, пожалуйста, ну вам, наверное, отвечать все-таки. Ну, вопрос расходования фонда – это отдельная история.
0: А если мы говорим о бюджете, я член комитета по бюджету, то бюджет вообще, как говорится, один. и, И на всех, конечно, его, как хотелось бы, потратить не хватает. Хотелось бы, чтобы он был в несколько раз больше. Но это уже макроэкономика, это отдельная история, как это сделать его несколько раз больше. Поэтому э, э, то, что положено строить в регионах, исходя из возможностей бюджета, все строится. И э, Курская область не исключение. Абсолютно не исключение. То есть школы, дороги, все и работает. Речь идет о деньгах, которыми распоряжается выбранные власти региона, исходя из запросов своих избирателей, например, тех, которые говорят, Вот как некоторые наши зрители. Слушайте, в нашем районе все вакцинировались, у нас нету больных, мы пашем и тащим на себе бюджет этой этой области. А вот там район какой-то, там вакцинированных вообще нету, все время народ болеет оттуда, и мы за наш счет, они живут. Я же понимаю, такой разговор идет. И дальше губернатор выбранный. Жителями говорят, ну давайте те деньги, которые есть в области без ущерба для расходов на школы, образование, дороги и прочее, только областные дотации, да, перераспределим, которые мы даем районам. То есть есть у вас в районе областная дорога, мы ее строим, как бы у вас не было там с вакцинацией. А вот если у вас в районе областной, ну как бы, а вот дополнительные деньги мы вам давали, а теперь, поскольку вы не беспокоитесь о своем здоровье, а сосед беспокоится, мы деньги дадим ему. Вот о чем речь, о премии за... Беспокойство за хорошую, нормальную жизнь. Если люди говорят, мы хотим быть богатыми и здоровыми, мы им
1: деньги дают. А которые говорят, мы хотим быть бедными и больными, им не дают. Ну, вы знаете, Евгений Алексеевич, тут э, не знаю, насколько достоверно, но, тем не менее, по информ-каналам прошло э, это сообщение, что прозвучало еще одно весьма оригинальное предложение, Ну, ш, если мы э, перешли конкретно к, не к районам, а к людям, э, предложили не выдавать э, кредиты, непривитым. Мол, типа человек заболеет, чем выплачивать кредит будет? Ну, это, в общем, тоже определенный уровень такого, знаете ли, такой сегрегации. С одной стороны, хочешь получить кредит, заботься о своем здоровье, хотя я не очень понимаю, что человек другим чем-то заболеть не может, кроме того, о чем мы говорим. Вот, не знаю, мне кажется, что это вещи одного порядка. Дмитрий Анатольевич,
0: пожалуйста. Нет, секундочку. Кредит это частные отношения между банком и человеком, если банк считает, это банк считает, mm-hmm. что э, эти люди могут этот кредит не вернуть, потому что, извините, умрут, и это он доказательно представляет, потому что у есть проверка Центрального банка, то он вводит этот риск выплату кредита. Понимаете, да? Либо страховку предоставь о своем здоровье. Вот вы в апотеку квартиру берете, вы же даете страховку, что вы, если что, с вами не дай бог, то за вас заплатит страховая компания. А уже страховая компания оценивает. Есть у вас... Прививка или нет?
1: Дмитрий Анатольевич, есть что добавить? Потому что сейчас уже минуты остается примерно чуть а, больше.
2: По поводу э, кредитов, э, действительно, дело банков. Но сейчас речь идет, как я понимаю, о предложении делать это на государственном А по поводу премии, понимаете, дотации, они ведь тоже в бюджете, только регионально. Угу. Некие премии, которые губернатор у себя в чемодане держит. Это тоже часть бюджета, которая тоже должна исполняться.
1: Простите, а эти деньги нужно осваивать в обязательном порядке в течение года или они могут переходить из года в год? Ну, то есть, вот знаете, как кубышка такая. Ну, там не столько денег, чтобы там была кубышка.
2: К сожалению, мы с коллегой понимаем, что не столько их там. да, и сильно не хватает, тут я с коллегой согласен, на 200%. Инфраструктура в России
1: нуждается в таких деньгах, что... Понятно. То есть в любом случае речь идет о какой-нибудь дороге местного значения от столба А до столба Б и не более того. И представлять себе широкую какую-нибудь региональную трассу в данном случае, ну, несколько не о том речь идет. Ну, хорошо. да. Да, да. Не Техас, к сожалению. Не Техас, да. Спасибо. Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев и депутат Государственной Думы Евгений Федоров сегодня спорили о том, нужно ли лишать регионы и города субсидий за низкий уровень вакцинации. В общем, нет прививки, нет новых дорог. Давайте узнаем, как на этот вопрос ответили наши радиослушатели. Вот большинство какой точки зрения придерживаете? Итак, нужно или не нужно решать? Да, нужно лишать, так сказали, 10% наших радиослушателей. То, что эта мера не должна применяться, Такой позиции придерживаются 90% нашей аудитории.